1: Wir sprechen über das Börsenwunder von Schott. Einen möglichen Befreiungsschlag für ThyssenKrupp und fette Preiserhöhungen bei Nike. Im Thema des Tages geht es um die 700.000 Euro Frage, tilgen oder investieren. Und in der AAA-Idee erklären wir euch, wie man mit Zocken Geld verdient. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschott. Wir begrüßen euch, Holger Zschäpitz
2: Heute ist Freitag, der 29. September und wir wünschen euch einen abwechslungsreichen Start in den Tag und auch ins Wochenende. Und ja, zur Abwechslung stiegen gestern sogar mal die Kurse an den Börsen und das auch ganz ordentlich. Der DAX ging 0,7% höher aus dem Handel bei 15.324 Punkten, der MDAX war 0,4%. Und an der Wall Street, da legte der S&P 500 0,6% Prozent zu und der Nasdaq 100 sogar um 0,8%. Und es gab auch mal insgesamt einen ganz anderen Tune an den Märkten, Öl und Dollar fielen. Und auch die US-Renditen drehten im Laufe des Handels nach unten, also nach Süden. Auch das war positiv. Und zur guten Stimmung trugen sogar Inflationsrate aus Deutschland bei, die fielen nämlich von 6,1 Prozent im August auf 4,5 Prozent im September. Und damit stand zum ersten Mal seit Februar 2022 wieder eine Vier vom Komma. Aber naja, für Laola ist es jetzt auch zu früh. Denn der Rückgang, der beruhte auf statistischen Effekten, weil ja im vergangenen Jahr das 49, nee, das 9-Euro-Ticket, so war es ja damals, ausgelaufen ist und auch der Tankrabatt und die Kernrate die ja ohne Lebensmittel und Energie gemessen wird, die ist nur leicht gefallen und liegt mit 4,6 Prozent jetzt höher und damit über der normalen Inflationsrate, aber die Börsianer haben
1: die vier trotzdem gefeiert. Ich habe euch ja gestern die Daumen gedrückt, Holger, und es ja, hat sehr offenbar gut. geholfen, denn der Start ja. der Pharmasparte von Schott, also Schott Pharma an der Börse in Frankfurt, ist geglückt. Die Papiere, die schlossen mit 31,30 Euro, dann deutlich über dem Ausgabepreis von 27 Euro. Und deshalb waren wohl nicht nur der Eckert und du zufrieden, sondern eben auch alle anderen Anleger. Vom Erfolg am ersten Handelstag, da konnte dann auch die Konkurrenz profitieren. Die Papiere des Branchenkollegen Geresheimer, die legten um 1,1 Prozent zu. Und ich habe meine Aktien mit 11 Prozent
2: Gewinn vertickt. Das fand ich ganz okay. Na also. Und das in so einem Umfeld. Ich meine, ich muss doch ganz ehrlich sein. Da kommt einer in so einem Umfeld und macht das. Und wird dann auch noch so belohnt. Das war okay. Und wenn man es sogar nachbörslich noch gesehen hat, ging die Aktie sogar noch weiter nach oben. Da war sie nämlich 15,4 Prozent dann bis 10 Uhr abends über Ausgabepreis. Und in der Spitze war sie gerade 19 Prozent
1: höher bei 32, 14. Also das würde ich mal einen erfolgreichen Börsengang nennen. Im MDAX, da sprangen ThyssenKrupp kurz vor Handelsende auch noch kräftig an und schlossen dann 6,5% höher das Handelsblatt. Das hat nämlich über einen geplanten Teilverkauf der Stahlsparte berichtet. Demnach könnte der tschechische Milliardär Daniel kretinski mit 50% an ThyssenKrupp-Stil beteiligt werden. Der Industriekonzerne würde dann die restlichen Anteile halten. Und über das Stahlgeschäft der Essener wird ja schon seit Langem spekuliert. Für ThyssenKrupp könnte das ein Befreiungsschlag werden, denn in konjunkturellen Krisenzeiten da reicht heißt eben auch die Nachfrage nach Stahl ziemlich ein.
2: Ja, aber irgendwie komisch. In Amerika läuft Stahl gerade wie blöd. Das stimmt, da ist ja, ja das ist richtig. Also man fragt sich so, warum das die nicht können? Und ich frage mich, wenn sie Stahl verkaufen, was haben die denn überhaupt noch? Die haben ja alles schon verkauft. Die haben noch die U-Boot-Sparte. Ja. Das haben sie noch nicht verkauft. Aber sonst ist ja alles Aufzüge, Technologie... Wasserstoff, ist dann nicht mehr. Aber gut, dann gucken wir, was noch bleibt. Ich bin ThyssenKrupp-Aktionär geplagt seit Jahren. Die Aktie geht ja immer <lacht> hoch, runter, runter, hoch. Und so richtig Mehrwert haben die bisher noch nicht geschafft. Aber vielleicht wird ja jetzt was. Kommen wir noch zu einem anderen Wert von mir, wo ich auch leidgeplagt bin. Langsess, die Aktie, verlor gestern 1,6 Prozent. Das hat vermutlich nicht mit unserem Podcast zu tun. Wir haben gestern über die Chemiebranche gesprochen, über die Leiden. Und dass da Langsess mit hohen Schulden in den Abgrund geht oder in den Abschwung. Und das ist ja nie gut, wenn man hoch für Schulden in den Abschwung geht. Es gab einen Analystenkommentar der Schweizer OBS und die haben halt den Ausblick ja, nach unten genommen und haben schon mal eine Senkung der Jahresziele ähm, die Aktionäre vorbereitet beziehungsweise ihre Kunden, die UBS und das war halt ja negativ. Andererseits haben die Experten der Warburg Band auch negatives Überraschungspotenzial gesehen. Also insofern... Langsdest scheint nicht zu funktionieren. Apropos Bank, die Aktie der Commerzbank, die ging nachbörslich noch 2% nach oben. Da will die Bank ihre Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. In den Jahren 2022 bis 2024 will sie eine Summe von 3 Milliarden Euro über Dividenden- und Aktienrückkäufe über ihre Aktionäre ausschütten. Das ist doch schön. Das stimmt, ja.
1: In den USA, da war vor allem im Tech-Bereich viel los. Papiere von Workday, die sanken um mehr als 8%. Nachdem das Softwareunternehmen seine Prognose für das Wachstum bei den Abonnenteneinnahmen für die kommenden drei Jahre gesenkt hatte, an im Chip-Sektor da fielen Micron mit einem Abschlag von über 4% negativ auf, denn der Chip-Hersteller hatte für das erste Quartal einen größeren Verlust prognostiziert als erwartet.
2: Hatten wir gestern schon darauf hingewiesen.
1: Aber was ich spannend fand, das war der einzige
2: Verlierer im chip -Bereich. der Rest lief wie Bombe. Und der Sox, das ist ja der Halbleiterindex, der stieg 1,8 Prozent. AMD gewann sogar 4,8 mal Welt 2,8 und Nvidia 1,5. Und dabei war ja Nvidia, da gab es ja in äh, diesen in Frankreich Untersuchungen wegen Kartellvorwürfen, aber hat der Aktie nicht geschadet, 1,5 Prozent im Plus. Im Minus war der Gebrauchtwagenhändler K-Max und die stürzten um 13 Prozent ab und das lag an den Quartalszahlen, die lagen unter Erwartung. Und da gab es hohe Zinsen, hohe Inflation und schwindende Ersparnisse. Verbraucher, die sorgen halt dafür, dass die amerikanischen Konsumenten entweder gar kein Auto mehr kaufen oder aber nach unten traden und billigere Autos kaufen. Und das war natürlich negativ für CarMax. Und dann gab es da Accenture, auch die hat nicht so dolle Zahlen. Die Aktie ging um 4,3 Prozent nach unten. Die Buchungen lagen unter Erwartung. Der Ausblick 2024, der war auch eher schwach. Und selbst das Zaubert KI half da nicht mehr. Das Management hat ja gesagt, die generativen KI-Buchungen unserer Kunden in Höhe von 300 Millionen in den letzten sechs Monaten, die positionieren uns im Herzen des Beginns der KI-getriebenen Neuerfindung. Wahnsinn, aber hm. hat nichts gebracht, Aktie trotzdem im Minus. <lacht> und selbst eine Dividendenerhöhung um 15% Prozent und 4 Milliarden Aktienrückkauf hat es nicht gebracht, die Aktie nach oben zu bringen. Hm.
1: Jetzt hast du aber eine, die ist gestiegen. Das habe ich, genau. Und zwar die von Nike, denn Nike hat sagt man eigentlich, man sagt Nike, die US-Amerikaner sagen Nike. Nike. Ihr, ja, ihr, ja. Sagt ja, ihr sagt ja Nike in Deutschland. Ne? Wirklich? Na ja. nee. nee. Nein. Na gut, Eckert auch mal. Der Eckert hat mich auch ermahnt, das würde Nike heißen. Also Nike. Ja.
2: Bitte.
1: Nike, ja. Die haben im abgelaufenen Quartal mehr verdient als erwartet und dennoch weniger. Also der Sportausrüster, der verbuchte dann am Ende einen leichten Gewinnrückgang auf 1,45 Milliarden Dollar, aber eben mehr als erwartet. Und pro Aktie waren das dann noch 94 Cent und damit 19 Cent mehr als ursprünglich erwartet. Das lag vor allem an höheren Preisen für Turnschuhe und Bekleidung. Die halfen nämlich dabei, den Rückgang bei der Nachfrage und den anhaltenden Kostendruck auszugleichen. Und positiv war auch der Abbau der Lagerbestände um rund 10 Prozent. Wir haben hier häufiger schon darüber gesprochen. Nach den Lieferengpässen während der Corona-Pandemie, da haben sich die Hersteller fleißig eingedeckt, saßen dann eben auf hohen Vor und Vorräten und das drückte dann ursprünglich natürlich auch die Preise. Nachbörslich ging es zwischenzeitlich um mehr als 3,5 Prozent hoch. Ich glaube, Adidas und Puma haben dann auch noch da zugelegt nach den Nike-Zahlen in Ja, genau. In, in dem Umfeld genau.
2: ging es auch nach oben, ja. Ja, dann mache ich mal schnell die Termine. Da ist heute ja nicht so viel los. Es gibt ein paar Makrodaten in Deutschland. Einmal Arbeitsmarktsbericht für September und einmal das städtische bundesamt legt Umsatz im Einzelhandel und die Durchschnittspreise für Strom und Erdgas vor. Wobei man sagen muss, wer zahlt schon Durchschnittspreise? Hm. Dann gibt es in Europa Inflationszahlen und in Amerika gibt es auch Inflationszahlen, den PCE. Inflationszahlen, PCE steht für Personal Consumption Expenditures und das sind so die persönlichen Konsumausgaben der Verbraucher, da guckt die FED ganz besonders drauf, deswegen gucken die Börsen auch besonders drauf und dann gibt es noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und die fragen auch immer Inflationserwartungen, aber das wird ganz spannend sein, weil ja ähm, eigentlich immer, wenn die Benzinpreise steigen, die Leute auch immer oh, Hilfe, Inflation rufen und da wird man mal sehen, ob das schon in den Köpfen angekommen ist und das ist immer negativ und Zahlen gibt es von Karneval.
0: Das Thema des Tages.
2: In Deutschland, da sind ja Schulden irgendwie verpönt. Und wenn sich die Bundesbürger dann doch mal für die eigene Immobilie verschulden, dann versuchen sie möglichst rasch wieder aus den ja, Miesen rauszukommen und die Verbindlichkeiten zu tilgen. So wird in der Regel alles frei verfügbare Geld zusammengekratzt, um jährlich das Maximum an Sondertilgungen zu leisten. Doch das ist ökonomisch möglicherweise nicht immer sinnvoll. Denn wer seinen Kredit in den vergangenen Jahren abgeschlossen hat, hat in der Regel auch ein Darlehen mit sehr niedrigen Zinsen. Zehnjährige Immobilienkredite waren ja zeitweise für unter 1% zu haben. 15-jährige Darlehen für rund 1%. Klingt so ein bisschen wie Geschichte aus dem Krieg. Aber wer diese Konditionen abgeschlossen hat, der kann sich wirklich glücklich schätzen. Inzwischen kostet zehnjähriges Baugeld gut 4% und 15-jähriges ist nicht mehr
1: unter 4,2% zu bekommen. Wer noch ein günstiges Darlehen hat, der sollte sich also fragen, ob er wirklich sämtliche Sondertilgungen leisten sollte oder ob er nicht vielleicht besser das Geld in ein anderweitiges Sparprodukt packt, das dann mehr abwirft, als die Sondertilgung bringt. Und genau diese Frage, die hat sich Paul gestellt und uns geschrieben und er hat vor fünf Jahren einen 20-jährigen Kredit zu 1,75 Prozent Zinsen abgeschlossen. Ja und damit er am Ende der Laufzeit die Hypothek vollständig abbezahlt hat, packt er Jahr für Jahr 15.000 Euro als Sondertilgung in den Kredit und nun fragt er sich, ob er die 15.000 Euro nicht besser Jahr für Jahr in einen ETF-Sparplan packen sollte und mit den Erträgen daraus am Ende den Kredit ablöst. Die Überlegung dahinter ist ziemlich einfach. Wenn er das Geld in die Sondertilgung packt, bekommt er für seine 15.000 Euro eben 1,75% Rendite. Da sollte ein ETF-Sparplan auf Sicht von 15 Jahren doch mehr abwerfen. Ja, und wir haben die Sache für Paul
2: mal durchgerechnet. Und jeder, der jetzt sondertilgt, der sollte gut zuhören, weil es hier durchaus um große Summen geht. Zunächst muss wir natürlich mal ausrechnen, welche Restschuld zurückbleibt, wenn Paul jetzt nicht die 15.000 Euro brav jedes Jahr als Sondertilgung einzahlt. Und wenn er das jetzt tut, die nächsten 15 Jahre, dann wird er halt insgesamt 225.000 in den Kredit einzahlen. Und wäre am Ende schuldenfrei und tätigt er die Sondertilgung nicht, dann beträgt die Restschuld am Ende 243.110 Euro und das haben wir ausgerechnet, das kann jeder ausrechnen, es gibt so Tilgungsrechner im Internet und wir haben den vom Finanzportal FMH
1: genommen. Ja, Und jetzt müssen wir, wie gesagt, schauen, ob die jährlich 15.000 Euro in einem ETF-Sparplan tatsächlich mehr abwerfen als die Restschuld von 243.000 Euro, die es am Ende des Kredits zu bezahlen gilt. Und wir haben jetzt das Geld mal in einem breitstreuenden ETF-Sparplan in den MSCI World gepackt und die Frage war, gab es einen 15-Jahres-Zeitraum, in dem der msci weltsparplan weniger abgeworfen hat als 243.000 Euro? Den MSCI-Welt- den gibt es zurück bis ins Jahr 1970. Wir haben also mal sämtliche 15 Jahreszeiträume seit 1970 durchgerechnet. Insgesamt 39 Anlagezeiträume kamen zusammen. Und das Ergebnis ist
2: relativ eindeutig. Lediglich in einem 15-Jahres-Zeitraum kam mit dem ETF-Sparplan weniger als die 243.000 Euro heraus, die eben nötig sind, um die Restschuld aus dem Darlehen abzulösen. Wer 1994 startet also hätte er gestartet um 1994 und dann zum Tief in der Finanzkrise, nämlich 2008, hätte er nämlich seinen Kredit ablösen müssen. Dann wäre er mit diesem ETF-Sparplan auf den MSCI Welt nur auf 234 1.425 Euro gekommen. Es fehlten also 9.000 Euro, um die Restschuld zu bezahlen. Sprich, damals wäre es dann besser gewesen, die 15.000 als Sondertilgung in den Kredit zu stecken, statt in den MSCI-Weltsparplan. Aber in allen anderen Zeitraum. Wäre Paul mit dem Sparplan besser gelaufen? Jetzt haben wir die unterschiedlichen Zeiträume durchgeguckt. Der zweitschlechteste Sparzeitraum, der war zwischen 1997 und 2011. Und damals wären dann aber schon 269.312 Euro rausgekommen. Er hätte also nach der Tilgung der Restschuld noch 26.000 übrig gehabt, um irgendwas anderes Nettes zu machen. Und wenn man mal überlegt, tendenziell war es für den Sparplan dann doof, wenn gerade im Jahr der Entnahme der MSCI-Welt schwach Abschnitt. Und brach der MSCI-Welt während des Sparzeitraums ein, ist es ja kein Problem, dann kriegt man ja sogar noch für seine 15.000, die man jedes Jahr reinschickt, sogar noch mehr MSCI-Welt. Deswegen
1: war es gar nicht so schlecht, wenn es zwischenzeitlich mal runterging. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, welcher Sparzeitraum denn der beste gewesen wäre und was aus den jährlich eingezahlten 15.000 Euro dann geworden wäre. Ja, theoretisch ist das Ergebnis ja erstmal klar. Vorteilhaft ist es, wenn der MSCI World in den ersten Sparjahren möglichst niedrig steht und dann kurz vor der Auszahlung zur Mega-Rallye ansetzt. Das wäre zum Beispiel im Zeitraum 1975 bis 1989 so gewesen. Da wären dann aus den insgesamt eingezahlten 225.000 Euro insgesamt 934.860 Euro geworden.
2: Wahnsinn, absolut. Dann hätte seinen Kredit begleichen können und es wären noch 690.000 übrig, bin also fast 700.000. <lacht> Und gut wäre es auch gelaufen mit dem Sparplan zwischen 1974 und 1988. Da wären am Ende 929.000 rausgekommen. Und wenn man jetzt mal die jüngere Geschichte ranguckt, dann wäre ein Sparzeitraum zwischen 2008 und 2022, der hätte auch ganz okay funktioniert, obwohl 2022 ja eigentlich ein schlechtes Jahr war und es da runterging. Dann wären aber immerhin 419.728 herausgekommen. Zwischen 2007 und 2021 hätte der Sparplan sogar 534.000. 758 gemacht und wenn man den Schnitt über alle Zeiträume nimmt, hätte der gute aus 225.000 etwas über 500.000 gemacht.
1: Ihr seht also, das Risiko bei so langen Zeiträumen und so niedrigen Kreditzinsen ist ziemlich überschaubar. Für Häuslerbauer, die einen kürzeren Zeitraum nur besparen können oder die höhere Zinsen bei ihrem Kredit haben, sieht das dann aber anders aus. Aber auch für risikoscheue Naturen kann es sich lohnen, das Geld lieber in einen Sparplan als in die Sondertilgung zu packen. So gibt es derzeit für einen fünf Jahre laufenden Laufzeiten-ETF mit Unternehmensanleihen sichere 4,4%. Und das heißt, schon heute lässt sich sicher sagen,
2: was aus der eingezahlten Sondertilgung wird. Und die 4,4 Prozent, die dürften alle mal höher sein, als die meisten Menschen für Immobiliendarlehen zahlen. Klar, wenn ihr ja dann im nächsten Jahr die nächste Rate fällig wird, dann weiß man natürlich nicht mehr, wo er dann steht. Weil es ja, je nach Marktlager, kann der Zins natürlich auch fallen oder steigen in einem Jahr. Aber sollte dann der Marktzins wieder unter dem Zins des Darlehens sein, dann kann man ja dann auch dann wieder die Sondertilgung machen und im Zweifel könnt ihr dann immer wählen zwischen Sondertilgung und Laufzeiten-ETF. Und ähm, ja, auf jeden Fall solltet ihr euch alle mal anschauen, was die bessere Lösung ist.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Ich habe mein komplettes Wochenende schon verplant, lieber Holger. Mhm. Das kommt ziemlich selten vor, weil sich hier in New York ja auch immer viele Dinge spontan ergeben. Aber an diesem Wochenende, da ist für mich alles klar. Ich werde nämlich vor der Konsole hängen, denn das neue FIFA 24, das kommt heute raus. Hä? FIFA 24?
2: Das heißt gar nicht mehr so, lieber Lauri. Das ist doch jetzt EA sports FC24. Okay, du kennst ich dich aus. FC24, das ist... Ja, wir zocken nämlich gut. schon wieder seit der seit Woche. Der Fritze hat sich nämlich die Luxusversion mit einer Woche Vorlauf geholt und da konnten wir
1: jetzt schon am äh, vergangenen Freitag runterladen. Ja, ja. Na gut, okay, komm, bevor ich jetzt hier neidisch werde, lieber zurück zum Thema. Ich muss mich ja quasi noch gedulden, bis nach dem Arbeitstag ich dann loslegen kann. Aber du hast natürlich völlig recht, EA Sports FC24. Ja, und der Grund dafür dass das mit Abstand wichtigste Spiel US-Entwickler Electronic Arts, also kurz EA, jetzt nach Jahrzehnten anders heißt, ist ziemlich amüsant und doch irgendwie fußballtypisch. Die FIFA und dessen ziemlich umstrittener Boss Gianni Infantino, die waren mal wieder zu gierig und wollten von EA zu hohe Lizenzgebühren dafür, dass sie den Namen nutzen dürfen. Tja, und dann hat EA am Ende eben gesagt, nee, das machen wir nicht und die Notbremse gezogen. Und damit war die Posse aber noch nicht vorbei. Infantino
2: hat nach dem Scheitern der Verhandlungen im vergangenen Jahr ein eigenes Fußballspiel angekündigt. und laut Infantino sollte es das Beste seiner Klasse werden. Daraus naja, ist nichts geworden, jedenfalls noch nicht. Und so steht die FIFA jetzt mit leeren Händen, da Infantino hat sich richtig verzockt und hätte im Nachhinein sich wohl gewünscht, eher den Vertrag noch mit den bisherigen Konditionen zu verlängern. Und bis auf die Namensänderung hat EA zumindest auf den ersten Blick augenscheinlich keinen Schaden davon getragen. So ein paar Spieler haben sie nicht mehr und dann gibt es da so komische Bilder von denen. Die sind nicht mehr so schön, aber viele Spieler gibt es sogar noch schöner als früher. Also das ist eine Sache, die einem auffällt, wenn man das Spiel jetzt macht. Und das liegt auch daran, dass der Entwickler die Lizenzen für die wichtigsten Ligen hat. Ob das jetzt die Premier League ist, die Bundesliga oder La Liga in Spanien. Und heißt also, Spieler dürfen auch im Spiel weiter so heißen wie
1: im echten Leben. Ja, dennoch ist so ein krasser Einschnitt beim wichtigsten Produkt eines Unternehmens natürlich immer riskant. Man kann ja festhalten, dass hier eine Ära aufhört. Und deshalb wollen wir die Posse um das FIFA-Game oder EA Sports FC-Game jetzt mal zum Anlass nehmen, um uns Unternehmen und Aktie genauer anzuschauen. Und schaut man auf die vergangenen Quartalszahlen, da scheint EA ziemlich solide dazustehen. Die Nettobuchung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 24, also jetzt von April bis Juni, die waren so hoch wie in keinem anderen Anfangsquartal. Rund 1,6 Milliarden Dollar waren das, ein Plus von 21 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Ja, und auch das Geschäftsjahr 2023 insgesamt, also bis Ende März, schrieb schon Rekordzahlen. Der nette Umsatz, der betrug 7,4 Milliarden Dollar, fast eine halbe Milliarde mehr als 2022. Und, das ist ganz wichtig, der größte Teil, nämlich ganze 74 Prozent, entfiel auf den sogenannten Live-Services-Bereich. Also bei FIFA oder EA Sports FC, ist das zum Beispiel im Modus Ultimate Team zu sehen. Da kann ich dann beispielsweise bestimmte Zusatzpakete kaufen. Ja, und dieser Bereich, der liegt eben ganz besonders im Trend.
2: Ah, das kann ich von meinem Sohn sehr gut beschreiben. dass es wirklich so. <lacht> ist. Und der das hat sich nämlich das auch früher geholt, weil du da nämlich so ein paar Packs umsonst bekommen, Also hast du mit oben drauf gekriegt. Aber es ist wirklich, da wird wirklich mit diesen, mit diesen Ultimate-Teams, da wird richtig Geld verdient. Jetzt kommt aber noch ein kleines Aber. Der Erfolg im ersten Quartal lag vor allem daran, dass sich viele nochmal mit dem alten FIFA 23 mit der Version eingedeckt haben. Vielleicht auch aus Furcht davor, dass der Nachfolger ohne FIFA im Namen nicht so gut sein könnte. Aber zum Release von EA Sports FC24 hat EA jetzt auch gleich mal den Vorgänger FIFA 23 aus den digitalen Stores verbannt, früher als gewöhnlich. Und da wird also spannend zu sehen sein, wie groß die Nachfrage dann tatsächlich
1: sein wird nach dem Nachfolger. Ja, so ein bisschen zu dieser Stimmung passt auch, dass der Ausblick aufs laufende Quartal die Anleger zuletzt eher enttäuscht hat. Gut, da spielt jetzt die neue Veröffentlichung natürlich noch nicht so rein, weil das laufende Quartal dann Ende September auch schon endet. Aber das Unternehmen erwartet hier Nettobuchungen von nur 1,7 bis 1,8 Milliarden Dollar und Analysten, die hatten bislang im Durchschnitt mit 1,81 Milliarden Dollar gerechnet. Dennoch sind Analysten vor allem mit Blick auf das neue Spiel ziemlich positiv gestimmt. Wir sind optimistisch, dass EA in der Lage sein wird, FIFA erfolgreich neu zu vermarkten und gleichzeitig sein Publikum zu halten, so hat es zum Beispiel Matthew Cost geschrieben, der ist Analyst bei Morgan Stanley, denn seiner Meinung nach habe EA einen ziemlich bedeutenden Graben um das Spiel herumgezogen. denn Konkurrenten, die hätten es ziemlich schwer, das Spiel zu kopieren, die FIFA selbst, die hat es ja, wie du schon gesagt hast, auch nicht geschafft, heißt also, bei Fußballgames, da führt auch weiterhin kein Weg an EA vorbei. Und Andrew Wilson, das ist der CEO von EA, gibt doch alles dafür, dass es so bleibt. Auf einer Investorenkonferenz
2: von Goldman Sachs, Anfang des Monats, sagte er, das Unternehmen habe in diesem Jahr deutlich mehr in Marketing investiert und Analysten gehen davon aus, dass die Vertriebs- und Marketingausgaben von EA in diesem Kalenderjahr erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar überschreiten und das sind etwa 32 Prozent mehr als die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben des Unternehmens in den letzten fünf Jahren.
1: Wer der jetzt ebenfalls an den Erfolg des ganz neuen Fußballgames glaubt, der sollte sich die Aktie also ruhig mal ansehen, denn wegen des enttäuschenden Ausblicks ist sie im August doch kräftig gefallen, vom Höchststand bei 140 Dollar auf zuletzt 120 Dollar. Wobei sie natürlich auch zu Beginn der Corona-Pandemie und damit so ein bisschen dieser Zockerzeit auch kräftig zugelegt hat. Das mittlere Kursziel, des taxieren Analysten auf 22 über dem aktuellen Kurs, also sehen da durchaus Potenzial nach oben. Und was rede ich jetzt eigentlich von Aktien? Olga? die eigentliche AAA-ED, die hast du doch, nämlich welche Spieler ich mir den jetzt eigentlich kaufen muss. Du hast ja schon das Spiel und damit die Erfahrung. Ganz genau. Und, aber ich, die Erfahrung beziehe ich aber daraus, dass ich, dass ich EA in Köln besucht
2: habe und habe mal den Menschen getroffen, der für die Ratings der Spielerinnen und Spieler zuständig ist. Und dabei habe ich festgestellt, dass der ein ganz besonderes Febel für den Frauenfußball hat und unbedingt Frauen nach vorn bringen will. Und die bekommen wahnsinnig hohe Ratings. Ob das jetzt gerechtfertigt soll oder nicht, mag man jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Aber so ist es eben beispielsweise bei den Frauen hat Puteas hat ein Rating, das ist ja die spanische Spielerin, die ist auch Fußballerin des Jahres geworden, hat ein Rating von 91. Das ist das gleiche Rating wie MAP. Nur kostet die, wenn du sie jetzt da kaufst, auf diesem Ultimate-Ding ist nur 950.000, während Du für MAP 3,2 Millionen ausgibst. Und du siehst, kannst du also Frauen, die die gleiche Leistung wie die Tüppen ranbringen, weil das bei den Spielern noch nicht so bekannt ist, dass der Rating-Mensch da gerne Frauen mehr fördern will, also ich würde das mal als Frauenförderung bezeichnen, kannst du halt Frauen günstiger kaufen und kannst dir dann einen Vorteil erschaffen, weil du halt weniger Geld ausgibst für eine ungefähr qualitativ gleich gute Mannschaft. Und du kannst sogar mal sein, dass eine Frau mit 1,60 einfach mal beim Kopfball das Ding reinkriegt, während der Typ mit 1,80 daneben steht und einfach nur doof guckt. Also du siehst, kann sich lohnen, äh, Frauen zu einem
1: günstigeren Preis zu kaufen. Gut, damit ist der Geheimtipp jetzt auch nicht mehr geheim. Jetzt hast du ihn ja hier äh, verraten, äh, Holger. aber wir wissen ja nicht <lacht> unter uns. <lieber> <lacht> Na gut, ich werde es trotzdem mal probieren. Dann äh, kaufe ich jetzt am Wochenende einfach für meine Herzensmannschaft Hannover 96 ein paar Frauen. Na gut.
2: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen gibt es auch einen Gast. Wir hoffen mal, dass das auch stattfindet, weil wir haben noch keine Rückmeldung bekommen, wann wir das denn aufnehmen. Der Gast, über den haben wir hier schon häufiger gesprochen in der vergangenen Woche, das ist Markus Koch. Kennt man, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und wir werden mit ihm über die Putzkolonne bei Bear Stearns sprechen. Also, ihr seht, spannende Themen. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, heute ist Klotzcast-Zeit, 17.45, Devon und jetzt im Fernsehen, und da muss man sich einfinden, weil es geht hier nichts über ein Live-Erlebnis, das ist so wie beim Fußball, wenn man das danach in der, in der Videothek guckt oder in der, in der das ist nicht so gut wie live. 17.45 Welt-TV, Klotzcast.
1: Ja. So. Wobei, Holger, Fußball schauen schön und gut. Nach meinem Zockerwochenende fühle ich mich wahrscheinlich schlecht und muss dann erstmal wieder richtigen Sport machen. Fußball ja. spielen zum Beispiel. Oder du gehst doch oft mit Hörern laufen, fällt Ganz mir ein. genau. Also wenn wir Hörer in New York haben, schreibt mir gern und wir drehen mal eine Runde durch den Central Park. Aber da muss ich vorwarnen, meine Kondition ist ausbaufähig und wird nach dem Wochenende wahrscheinlich auch nicht besser sein. Ja, also das ist wirklich mit, mit Laurin Rennen
2: gehen, ist bestimmt eine spannende Sache. Und ich hätte schon eine Idee, mit wem du Rennen gehen kannst, weil ah, du ja. jetzt ja durch den Euro so geprellt bist. Es mhm. gibt ja eine andere Podcasterin aus New York, die heißt Anne. Und Anne hat in ihrem Podcast, verspricht sie in jedem dritten Podcast, dass man fünf Prozent bekommt, aber nicht im Jahr, sondern im Monat. Und dann wärst du reich, würdest joggen gehen. <lacht> Und vielleicht wirst du
1: demnächst auch was hier von 5% erzählen. <lacht> Gut, ich meine mit der höheren Rendite, da könnte ich ja immer einen schlechteren Wechselkurs äh, kompensieren. Das stimmt schon. Ja. Wenn ihr jetzt stattdessen aber lieber einen Lauf an der Börse erleben wollt und nicht wirklich mal einen stümperhaften Lauf durch den Central Park, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall,
2: wo es Podcasts gibt.